0: E rieccoci, ci riproviamo con la diretta, voi mi sentite ospiti? <ride> Bene, allora, dunque, abbiamo... allora eccoci, Allora, la puntata di oggi si chiama, ha come titolo Essere Ferrari, è una puntata molto particolare, arriva dopo la terza vittoria, dicevo Mauro Coppini con noi e Alberto Antonini, grazie per essere con noi. Bene, allora Mauro eh, partiamo subito da quello che è stata la, la grande, la, la te, il, 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 il Tris eh, Ferrari e quello che è successo eh, la settimana scorsa in pista. Alberto cosa ne pensi?
1: A Spa e a Monza adesso non voglio sminuire quella che è stata appunto una una bellissima eh, presa di coscienza della macchina, cioè il fatto di capire esattamente il progetto e come come andava messo in pista. Però eh, Spa e Monza erano veramente le piste per vincere per l'SF90, eh, proprio per questa natura a basso carico a cui accennava Mauro prima. Eh, Il fatto che si sia vinto anche a Singapore, secondo me dipende anche dal fatto da due cose chiaramente c'è un pacchetto specifico ma un pacchetto specifico lo portano tutti e quindi non, non avrebbe fatto la differenza in termini relativi se in termini assoluti ma dove gli avversari sono mancati perché Mercedes non è riuscito a fare in qualifica quindi in prestazione pure i tempi dell'anno scorso e però invece ha migliorato Dove loro sono mancati, appunto, eh, la Frella ha capito molto meglio come utilizzare la gomma e la gomma è la chiave fondamentale a Singapore. Quindi eh, non voglio dire con questo che d'ora in avanti ci sia un'inversione di tendenza che si possono vincere tutte le gare, però non dimentichiamoci di Bray che è una gara già vinta, non dimentichiamoci di Canale che comunque è una gara, eh, anche quella praticamente già vinta, e non voglio più entrare in discussione sull'oregio di Vettel o meno. Quindi i presupposti per fare delle tagliere c'erano anche prima. Mi sembra che la macchina sta diventando più completa grazie proprio al fatto che il progetto viene capito meglio. Pronto? Sì, noi siamo tutti qua.
2: Beh, allora ti chiedo una cosa io, Alberto, nel frattempo. Ma eh, possiamo mettere C'è anche punto... una
0: questione di adattabilità ah, sì. dei due piloti a questa macchina, no? Si dice... Eh, mi sentite? Sì, mi devo allora, rispondere.
2: Sì, ti sento.
1: Sì, provo a rispondere io. Sì, eh, sì, vai tu. È giusto, è giusto quello che dici. Eh, Challen Leclerc sicuramente. Ci ha messo meno a, a capire. Ma il capire no, problema
0: dei ritardi purtroppo comunque si sì, parlavamo dell'adattabilità dei singoli piloti dei
1: singoli piloti, sì. Cioè, sì. Alberto Beh, È un po' il tipo di guida, quindi lo stile di guida. Eh, L'Eclerc ha bisogno di una macchina che sia abbastanza presente all'anteriore, quindi puoi caricare la macchina davanti. Ovviamente lo fai a scapito del retrotreno, ma questo eh, non pregiudicava il suo stile di guida mentre Sebastian Vettel che vuole una macchina che si appoggi un po' sulle quattro gomme davanti e dietro ha fatto un po' più fatica. Però abbiamo visto che era sempre stato eh, no, sempre no, ma comunque era spesso stato molto forte a Singapore e eh, anche quest'anno si è confermato.
2: Posso provare a dire qualcosa io Alberto, mi volevo chiedere, ma Leclerc al di là delle sue capacità di guida eh, presenta un po' le stigma del del campione, nel senso che la personalità, la rabbia fredda con cui ha gestito ehm, una certa strategia non voluta evidentemente da lui a Singapore è un po', ricorda un po' il campione, cioè quello che comunque deve vincere, vuole vincere e non si arrende. Cioè era una rabbia fredda, raramente al box si alternano al muretto tre personaggi di rilievo per tenerlo calmo e lui lo ha fatto con, con grande freddezza.
1: Direi che freddezza è veramente la parola più centrata. Eh... Nonostante l'apparenza e la, l'autentica gentilezza okay. diciamo, del modo di fare, però esatto. è veramente una persona che, ha un, che manifesta una freddezza e un controllo, eh, un controllo anche diciamo, di autorità sulla squadra, è eh, o esatto. esatto. quasi per un ragazzo. Di quell'età, neanche 22 anni, tra l'altro al primo anno con una squadra come la Ferrari. Alla Ferrari, perché... alla Ferrari Guarda, mi vengono in mente le parole di Maurizio Rivavigli di quattro anni fa quando parlando di un pilota che non nominerò perché non sarebbe elegante, mi disse, lui <ride> si crede il nuovo Senna, ma non è il nuovo Senna che il nuovo Senna è Charles Leclerc. Io che sinceramente... E guarda, io qua, non volevo fare quel nome,
2: tempo. non lo volevo fare, però lo farei
1: anch'io. Eh, eh Vedo, come dicevi tu, molti tratti distintivi del carattere, compreso quello di essere all'occorrenza anche aggressivo nei confronti della squadra per volere di più. Uh, io sono d'accordo, uh, magari tu no, da quello che ho letto. Ma sul fatto che la Ferrari non abbia sbagliato strategia a favore di uno o di un altro, che abbia semplicemente cercato di conservare il risultato migliore per una squadra che è sempre fare il primo e il secondo se non c'è un pilota in lotta per il mondiale cosa che al momento mi sembra un po' fantasmagorica ma eh, è giusto quello che dici, cioè ho visto l'atteggiamento di Shell, l'atteggiamento di chi non si accontenta, di chi vuole tutto ed era pronto a polemizzare via radio, quindi sapendo benissimo in mondo visione, con il suo stesso muretto per una cosa che non gli andava giù Ecco, io credo
2: non solo sapendo, ma sfruttandolo, perché quel non sono uno stupido è veramente clamoroso, secondo me, nella Formula 1
1: moderna. È clamoroso quando certi atteggiamenti, un po' diciamo così, spavaldi, tre anni fa li ha visti eh, sentiti con Max Verstappen, tutti hanno gridato al campione, secondo me, anche giustamente. Perché... Ma Ma Verstappen aveva il tono del
2: ragazzino, invece Leclerc che no
1: è dai, dai. molto più maturo secondo me guarda eh, Sherl io ci ho lavorato qualche mese quando era ancora in fraga e ti assicuro che una delle cose che ti impressiona di più è la differenza tra la sua voce quando parla normalmente e la voce che ti ha in radio come se effettivamente ci fosse un'altra persona che subentra una, con la sua corazza di acciaio, una specie di, di supereroe che ti prende il controllo di tutto. Però sì, è la voce di una persona in, con autocontrollo e con freddezza, perché rispetto allo stesso offerta lo senti meno sfogarsi in maniera... Sì, sì, rabbiosa. Sì. Sì, sì.
2: Ma secondo te, Alberto, c'è da mettere però in conto anche una, una certa eh, leggerezza della Mercedes in questo momento? Cioè, come mai eh, questa, questa macchina... Sì, certo, la Ferrari va molto bene, quindi è competitiva, c'è Vettel ritornato. Ecco, però vedere un Hamilton, cioè l'Hamilton di Singapore, eh, insomma, era un mezzo Bottas quasi.
1: Delle botte era un tre quarti, (ride) insomma. No, è vero, sono pienamente d'accordo. Credo che ci sia un po' po' di paura di vincere, perché vedo anche certe. Scelte tecniche, leggi raffreddamento che diventano sì. un po' troppo prudenti, è quello che ha fatto la Ferrari per esempio in Australia, magari su un'altra scala, ma che comunque pregiudica un po' il risultato. Non capisco eh, le dichiarazioni di Hamilton quando dopo Singapore ha detto che poteva vincere facilmente no. la strategia. Non ne credo, credo. non è credo è anche vero. perché, eh, come diceva prima, il giro mostro del 36.0 che ha fatto l'anno scorso. Quest'anno non si è ripetuto, è vero che sono cambiati i regolamenti, le macchine su circuiti ad alto carico possono avere più di difficoltà, ma per esempio la ferraia è liberata l'anno scorso e quindi è chiaro che non c'era diciamo, tutta quella aggressività e quella voglia di, di, di privilegiare che una squadra deve avere per intero per portare le case rettive.
2: Il punto di vista, le, lo scontro o l'incontro tra Vette e Leclerc che, che, ha, ha sicuramente rinfigurato la Ferrari. Bottas eh, la, la Fokus il
1: suo ruolo per l'anno prossimo sembra anche pari di Guarda, io eh, ho simpatie ad altri, io conosco i tempi lì, però mi è sempre sembrato quello che si chiama il un cioè, potenziale campione del mondo. Ah, però eh, non è così, di grazia, cioè un, due, tre, un terzo di stagione, un quarto di stagione il campione vero è quello che riesce a tenere un livello di intensità e di forza anche mentale per tutta la stagione per tutta la carriera il rapporto
2: tra Vettel e Leclerc come potrà evolvere secondo te è gestibile
0: ma io penso di sì perché il
2: cretetto dicevo prima la freddezza di Leclerc dovrebbe evitare eh, delle, delle cadute di stile però insomma in qualche modo eh, c'è una lotta aperta può essere vantaggiosa o meno ecco.
1: sì, eh, è gestibile nel momento in cui ti, ti rendi conto accetti la realtà che non è quella di inizio anno inizio anno si diceva, e è stato anche annunciato pubblicamente che Fettel avrebbe avuto, diciamo se non un ruolo ma almeno una figura prioritaria nel team in virtù del fatto che aveva vinto dei mondiali e per certe diciamo interessi contrattuali, adesso non è più così. Ti posso dire una cosa, in un team come la Ferrari eh, ci sono quelle che si chiamano regole di ingaggio. Non so perché è così, non è un segreto di vita. Okay. Uh, semplicemente i piloti uh, vengono in secondo piano rispetto all'interesse del team. Ora è ovvio che valutata in questo momento appieno la forza totale di un Charles Leclerc, non puoi più pensare che abbia una gestione uh, gerarchica con sì, un pilota che eh, sta non È possibile nel non momento impossibile, Anno, magari il prossimo, che tra che 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 se l'anno prossimo la frase migliore proseguirà il trend positivo che si vede in questo corra, quasi di stagione allora sarà un bel problema da avere mi che sarà un problema da avere ma ripeto come dicevo all'inizio non è dei contratti attuali secondo te al di là storia del governo ci sono e altrettanto sicchette che sono
2: quelle dietro le clerche un, un gruppo di potere in qualche modo, o è, o è pura
1: fantascienza. No, non modo. è fantascienza, lo sappiamo tutti quanto forte sia il management di Share che ha fatto. Cioè, non è non voglio fare adesso della dietrologia dicendo eh, è il figlio del presidente FIA, e quindi, eccetera, perché sono assolutamente convinto che non sia così. Però eh, è vero, c'è un management molto forte dietro il pilota. È una cosa a cui la Freire non è particolarmente abituata. In tempi recenti, perché, Eh, per esempio, eh, eh. Fettri si è sempre gestito da solo, può essere un problema, lo dico sinceramente, perché l'ho scritto anche mesi fa, in certi casi. Anzi, arrivo a dire che è stato un po' un problema già a Singapore. Sono problemi che vanno gestiti, non non è semplice, però, eh, diciamo che sapevano che si mettevano in casa, lo sapevano per il talento, perché l'FDA aveva lavorato molto bene con Massimo Rivola per, per portare questo. fuori le caratteristiche buone di questo ragazzo, ma sapevano benissimo chi lo gestiva e quindi sanno che cosa vanno incontro.
2: Senti Alberto, ehm, abbiamo vissuto una prima metà di stagione con eh, Formula Noia, no? al Castellè abbiamo raggiunto appunto forse il punto più basso, adesso ci ritroviamo una Formula 1 Beh, direi che è una delle più belle forvola uno de- degli ultimi anni dal punto di vista spettacolare Ci mancava la Ferrari è arrivata la Ferrari però eh, abbiamo di nuovo una, una prossimità eh, tra i primi e, e il, tra il primo schieramento e il secondo schieramento il secondo livello dello schieramento che forse eh, io non mi ricordo di avere mai visto, abbiamo un secondo e mezzo dal primo al, al diciannovesimo
1: sì è successo questo, io credo che globalmente sia cambiato qualcosa diciamo, sul pianeta gomme, le gomme sono sempre quelle ma forse diciamo che un po' alla e volta forse
2: scusami forse anche un pochino sul regolamento sportivo dopo certi fatti no?
1: E questo uh, a me personalmente va bene ehm, però sì è vero eh, all'inizio abbiamo visto quello che dicevi tu perché c'era una schiacciante da parte di, di un solo team ecco, eh, dovremmo essere tutti, e mi ci metto anch'io un po' meno schizofrenici perché le gare noiose c'erano anche negli anni 70 e negli anni 90 eh, erano c'erano, i c'erano i minuti, di Williams, di vita, eh, i minuti e dicevamo eh, e, eh,
2: esatto, certo.
1: e nessuno si lamentava perché comunque eh, c'erano anche meno gare quindi eh, diciamo, statisticamente meno. era meno diluita eh. la gara noiosa, però eh, Può succedere, capiterà ancora, io a Abu Dhabi non mi ricordo una gara eccitante, è vero, eh, è una gara frustrante quella del 2010, ma ne parleremo a tempo debito, eh, però è vero, si è un po' compattato il gruppo, non sarà così su tutte le piste probabilmente, però su alcune piste può succedere. Io, eh, scusate se rilancio la mia idea provocatoria, mm-hmm. sono convinto che se i team grandi vendessero itali, i team piccoli, come si faceva negli anni 70, con la Lotus, con la Mars, Certamente, con la Real, certo. avremmo probabilmente risolto e il problema dei costi e il problema della competitività, avremmo un problema di proprietà intellettuale, ma basterebbe cambiare proprio tutto il criterio della categoria. Poi, è soltanto la mia opinione. Però è vero, eh, comunque... Divertiamoci con questa formula 1 Perché adesso è divertente E mediamente eh, nell'arco della stagione Possiamo dire che lo è stata un po' come l'anno scorso Senti
2: Alberto, abbiamo visto però due fatti particolari A Monza abbiamo visto in prova La farsa del sabato delle qualifiche della della Q3 Dove poi alla fine sono stati quasi tutti esclusi Perché eh, si faceva chi andava più piano di tutti Visto che era il tempio della velocità è curioso Qua abbiamo avuto una ripetizione in gara da un certo punto di vista con anche qua eh, la, la, la gara a chi andava più piano di tutti per strategie. Ecco, una cosa del genere è deleteria. Parlavamo di spettacolo prima, ecco, anche perché io non credo che il pubblico riesca a capire del tutto questo concetto di strategia. Tu non pensi che si dovrebbe fare qualcosa? Sì. Eh, a un certo sono... punto di vista, scusa, vi dico solo una cosa. Eh, ci sono stati 40 minuti di questa melina a Singapore, ma non conviene a questo punto ridurre le gare, ridurre le gare di mezz'ora, che sarebbe anche un format più televisivo. Cosa ne pensi?
1: Sì. Eh ridurre le gare in assoluto si può fare e Singapore andrebbe fatto subito non sono sicuro che questo eliminerebbe il problema della melina, ma sicuramente visto che comunque la stessa gomma dovrebbe durare per meno giri, per meno chilometri e ci sarebbe eh, tempo ci sarebbe... No, io non vedo sinceramente non è scritto nella pietra che l'unica gara che non di 305 chilometri deve essere il GP di Monaco, potrebbe essere anche questa, perché è una gara in cui si arriva sempre al limite delle due ore, e come dicevi tu, lo spettacolo iniziale ricordo un po' i pistard, cioè quelli di inseguimento che stanno lì in eh, su classe, aspettando così, che, eh, piuttosto, che, eh, piuttosto che qualcosa di, di, di un po' più serio. Oggi, fra l'altro, non la Formula 1, il mondo di oggi è eh, alla ricerca di, di, di emozioni forti, di sapori forti, di... di eh, eh. cose che momentanei di flash, di istantanei snackable, cioè anche questa parola l'ho sentito e cioè, sicuramente è vero, è vero. un tipo due, di... due sport... ore,
2: due ore eh. non è un format televisivo
1: esatto, due ore non è un format televisivo e se poi queste due ore ci mettiamo 40 minuti di nulla allora a questo eh, punto questo veramente eh, ci facciamo cioè, del male da soli eh, stanno intervenendo tanto i padroni di, di F1 Group di Liberty Media per migliorare un po' le cose credo che questo sia un una cosa su cui intervenire non sia impossibile eh, e che andrebbe fatta con una certa urgenza.
2: Senti Alberto, un'altra cosa che mh, è, è venuta fuori quest'anno, molto più degli anni passati, è eh, un potenziale salto generazionale della Formula 1. Cioè sono arrivati dei ragazzi e sono tutti ragazzi estremamente competitivi. Probabilmente il concetto delle academy che ormai... Si è generalizzato, fa sì che chi arriva in Formula 1 È già un pilota assolutamente completo e adeguato alla Formula 1 Cosa che in passato eh, non c'era Può essere positivo, può essere negativo?
1: Io sono sempre in favore della novità Anche perché mi va benissimo che ci siano i senatori in tutti gli sport Ma è bello che siano stimolati e provocati Proprio dal fatto che ci siano questi giovani che vengono fuori Aggiungo un'altra cosa, pensa come sarebbe stato, non so, vent'anni fa, io e te ce l'avamo sicuramente, ah, io eh, sentirsi dire arriva un pilota thailandese, eh, io mi ricordo il primo pilota russo che mi sembra che fosse... Eh, eh, ma li abbiamo
2: avuti di, di piloti strani arrivati lì? Eh.
1: Sì, 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 ma adesso c'è questa globalità, non voglio dire, ma questa globalità che a me personalmente piace molto, perché è bello appunto vedere che non c'è soltanto la scuola inglese e così, ma ci sono scuole... Più aperte e questa delle accademie è una una forma molto interessante. Sono molto diverse eh, come filosofia la scuola di Ferrari, l'FDA, e quella che è Red Bull. Red Bull ha fatto anche, in senso, chiaramente metaforico: centinaia di morti, cioè di di persone lasciate sul campo, senza niente. Ho visto Brandon Hartley. eh, che adesso è un collaboratore di Ferrari quindi era lì come pilota di riserva perché immagino che Berlain stesse lavorando a Maranello eh, l'ho visto lì e anche lui è stato a suo tempo una vittima di questo come Boemi, come eh, tantissimi altri eh, è un modo un po' eh, diciamo crudo crudele di andare avanti dà dei risultati personalmente Preferisco quasi quello di Ferrari perché con meno gente si lavora in maniera più concentrata, cercando di tirare fuori il meglio da ciascuno. Se poi questo meglio sono soldi, eh, lo sappiamo benissimo che è uno sport che non è gratis. Certamente,
2: e le Academy hanno anche anche una funzione di questo genere. Eh, Tornando all'argomento del del momento, secondo me, che è l'Eclerc-Vettel. Pensi che ci sia un conto aperto a questo punto, secondo te, che poi arriverà un momento in cui andrà chiuso o eh, i due sono troppo intelligenti perché questo succeda o è un problema di opportunità?
1: Sono le due cose. Io eh, credo, come dicevo prima, che se eh, la macchina mantiene un livello di competitività alto, come si è visto nelle ultime gare, prima o poi l'episodio, diciamo così, eh, Pro Senna piuttosto che Pro Mansell o come ma vuoi, ci, c'è arriveremo. C'è. ci arriveremo. Sono ancora convinto che sia un bel problema da avere se devi decidere chi arriva prima e chi arriva c'è. secondo. Diventa critico c'è. nel momento in cui in chiave mondiale, eh, non è il caso di quest'anno, sinceramente, ma eh, in futuro in chiave mondiale arrivi a, a giocarti in questo modo. Facciamoci c'è. l'altra domanda, quanto andrà avanti Sebastian Pettin in Ferrari? Sicuramente, a mio avviso, nel 2020. Molti 2020 non lo so, perché poi la Ferrari arriva anche a fare i conti con un pilota che si è cresciuto in casa, che al momento gli costa molto meno in termini di stipendio non c'è e dubbio. che dal punto di vista del rendimento sicuramente non sfigura.
2: Sì, un pilota di cui almeno all'inizio stagione i, i quattro mondiali che aveva sulle spalle sembravano quasi più una zavorra che opportunità da un certo punto di vista no? perché comunque sì, no, io parlavo di
1: Leclerc nel senso di dire sì. hanno già il campione diciamo in casa poi da, eh, sì certo, è vero certo, l'avvio credo, di Sebastian certo, è stato tutto. difficoltoso
2: Senti, non, so non si...
1: dimentichiamoci sì.
2: no dimmi, dimmi Alberto sì?
1: no dico non dimentichiamoci che eh, questa è la seconda bella gara di Vettel eh, perché sì. il Canada sicuramente ha sì. detto dell'errore secondo me è stata una gara eh, dominata e dominante eh, non è tanto, se vogliamo essere sinceri, su qualche uh, sono 13 gare disputate o 14, non è tantissimo per uh, un pilota che ha il suo uh, palmarès e la, il suo peso uh, anche politico, ma soprattutto il suo peso uh, agonistico, però siamo in una fase diciamo, di recupero uh, di prestazione, quindi rispetto a Monza…
2: Secondo te eh, re, pe, beh, hai perfettamente ragione sul piano, sul piano logico e oggettivo, ma che, che cosa ha avuto Leclerc per incidere in maniera così evidente e, e così performante sulla percezione del pubblico
1: e del tifoso? Il DNA, secondo me, Lui è, è veramente un campione Nato. Guarda, mh, sai che non mi piace parlare per massimi sistemi. Mi ricordo la prima volta che ci ho avuto a che fare. Eravamo seduti... Per fare un minimo di briefing sul comportamento dei piloti FDA rispetto ai media, eccetera, e e lui era con tutti gli altri piloti, avrà avuto all'epoca 17 anni, 18, mi pare, forse non aveva ancora 18 anni, ma tu vedevi chiaramente che era proprio un'altra cosa rispetto a tutti quelli che, e non voglio sminuire nessuno di quei piloti eh, dell'FDA di allora, perché eh, tanti hanno fatto anche belle cose, però lo vedevi chiaramente che era un, un altro tipo, di, un altro spessore se vuoi, cioè uno più determinato, più così. Che cosa fa adesso Sushar, per esempio? Un ingegnere di Frey mi raccontava poco tempo fa che eh, si fa dare tutti i diagrammi di cose per le quali non ha studiato, non sarebbe in teoria preparato, e si studia questi diagrammi per studiare mm-hmm. le strategie elettroniche in maniera da eh, potenziare le proprie capacità. Quando arriva una persona così, il team la segue per forza, è catarticolo. Eh, secondo te
2: in passato qual era un pilota assimilabile? È troppo presto forse per dirlo perché è in crescita, voglio dire. Ma che,
1: chi ti ricorda? Allora, io gli ho visto veramente la stoffa dei grandi e per grandi intendo i 3-4 grandi tutti i tempi. Sono tempo, convinto cioè, anche io. Sì. Sono bene, sì. Io sono convinto che se gestito correttamente, perché c'è ancora il rischio a quell'età, io mi ricordo come ero io, allora penso, ah, vabbè, Io magari non faccio testo, però, eh, però può succedere di andare fuori strada, non credo che capiterà lui e a questo punto l'unico limite potrebbe essere la macchina, potrebbe essere la squadra se non c'è un'evoluzione in senso positivo, però a sua volta un pilota così contribuisce anche a questa evoluzione perché è dice Tu mi no?
2: Alberto che, che la squadra da questo punto di vista che non è neanche tecnico ma è gestionale di caratteri è in grado di gestire il, il pluricampione Vettel e l'emergente Leclerc
1: sì. sì, credo credo che sia possibile hanno risorse perché ci vogliono risorse La questione è poi di quanta gente metti dietro a ciascuno e di come soprattutto suddividi i compiti per evitare gelosie e cose così. Poi che il box si spacchi, che ci fosse gente del diciamo, team Leclerc che non era contenta domenica sera, sì, è un dato di fatto. Che questo sia deleterio nel lungo termine per il team, come dicevo prima, vediamo, dipende un po' dalle circostanze, da quello che tu sai,
2: Tu sai che alla Ferrari però spaccature di questo genere ci sono state spesso in passato e non sono finite bene. Eh?
1: No, hai ragione.
2: So la eh, prossima, 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 ad
1: esempio, voglio dire, questa è una di diocesi. Esatto, esatto. Io ti dico Pro... una sì, cosa. Perché... Eh, voglio dirti una cosa. Eh, dopo la gara, eh, ci siamo sentiti via WhatsApp con, uh, con lui. Camilleri, eh, sta a vedere, e io ti dico, non ero del tutto contento o soddisfatto di come. Eh, In questa prima fase di stagione, però ho pensato per me, stare nel termine il suo modo di fare di stare definito. Lui e lasciare che la troppe pressioni. Se... Eh, magari, la questione da anche abbiamo più stabilità. In... con più stabilità e scuabili modo di riuscire anche il problema dei piloti
2: questa è una cosa interessante perché come tu sei il di me è padrona talmente è sì. ma Enzo Ferrari poi ce ne sono stati più o meno altri e poi c'è stato Marchione da un certo punto di vista eh, e, 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 nel dando al passato quando c'era stata una mancanza di leadership riferita a un padrone eh, di solito le cose non sono andate bene, potrebbe essere un cambiamento di rotta, una Ferrari anche più moderna da un certo punto di vista no?
1: beh mancanza di leadership non significa uh, avere qualcuno che magari è una un'altra in mente, cioè in Mercedes vedi che c'è un leader in questo momento a Totoball visto che eh, Niki Laura è venuta a mancare c'è cioè, ovviamente un anche un precedente un'altra. così
2: al problema che
1: talte volte è anche un po' padrone eh? a volte è padrone certo eh. ma eh, esercita il suo essere padrone in un modo che almeno da fuori ti dà l'idea di essere più rilassato poi io ho vissuto in un team e eh, tu sei, sei in giro da tanti anni eh, non c'è mai la calma completa una, però da qui a situazioni diciamo estreme ne passa io credo che oggi la Ferrari abbia molto da imparare come ambiente, come clima da altre squadre eh, lo vediamo poi anche dai risultati quindi se eh, questa presa di posizione eh, parlo di Camilleri perché francamente Zonelka mi sembra molto più defilata, ma se questa presa di posizione funziona eh, vedremo i risultati dal prossimo anno
2: C'è Alberto so, che che pista è cosa dici? Non è, Intanto, no, no, no. non
1: è Singapore, abbiamo visto sì, è una pista completamente diversa perché è un, una combinazione di tratti molto veloci dove la Ferrari ha un vantaggio esatto, eh, eh, diciamo, eh. Di, di cavalli o meglio di kilowatt che può fare la differenza. Eh, poi nel tratto guidato penso che ci possa essere da soffrire, oggi ho visto che le previsioni del tempo non danno più pioggia per il giorno di gara. Eh, spero che siano più affidabili delle nostre, eh, però è chiaro che eh, in qualifica poteva avere situazioni un po' viste. Vorrei solo dire una cosa, se la Ferrari è quella che ho visto nelle ultime gare, adesso basta farsi eh, diciamo mascherarsi e far coltina della pioggia e dire ma se piove è difficile eccetera. Se sei un team di città non devi avere paura, devi andare in qualifica o in gara in ogni situazione come se, cioè sapendo che anche gli altri hanno lo stesso, la stessa carenza di grip, proprio perché la pioggia è uguale per tutti, è molto democratica, cade sui giusti e sugli ingiusti, dicevo una volta.
2: Beh, questo è, è, è fondamentale perché anche il concetto di dire la nostra macchina ha delle piste dove va bene e altre dove va male vuol dire che hai una macchina che non è
1: vicente. E ricordo Gian Tot all'epoca che mh. prima che la sarai iniziasse a vincere i mondiali in serie, era una cosa che faceva arrabbiare che penso che avesse ragione cioè basta dire sì ma la macchina qui ha dei limiti caratteriali di progetto, di filosofia se cioè, ha dei limiti risolvi
2: senti dei giovani cosa vedi meglio?
1: mi piace Albon eh, o Albon non so come si pronuncia sì, eh, perché volevo
2: dire
1: qualcosa l'hanno buttato nella mischia così all'improvviso, pensa cosa vuol dire, cioè, sei praticamente un debuttante e la metà stagione ti dicono vai a guidare la Red Bull, a fianco di Max Verstappen, sì. cioè, pensa sì. che, eh. eh, che sfiere d'acciaio che servono eh, come un... Però un come uscito. abbiamo il
2: sono delle academy, questi ragazzi sono pronti.
1: Sì, ma sono pronti, poi se vuoi diciamo anche che queste macchine sono difficili dal punto di vista eh, tecnologico, perché devi imparare un sacco di cose con il eh, m- ma sono più facili dal punto di vista fisico perché effettivamente non hai eh, mm. diciamo la, la non preparazione che c'era una volta la formula 2 attuale non mi piace mi sembra anche troppo bassa come livello tecnologico però questi piloti come dici tu arrivano preparati, i simulatori giocano un ruolo importante, la preparazione fisica gioca un ruolo altrettanto importante e la preparazione mentale, la vediamo dappertutto sono dei dei giovani, dei piccoli professionisti che sono già preparati in nuce, diciamo, per poi diventare dei de sì, grandi pioggi. Certo a,
2: a sei anni con il carte, e vanno avanti, certo, è stato certo. uno dei primi a seguire quella strada.
1: Nigel no? Ma Mansell, mi ricordo che raccontava, cominciò a girare in carta e mi, non mi doppiavano, ne saltavano letteralmente addosso tutti ed era già, diciamo, un grandicello sai che il neanche lo ha fatto, neanche si è passato quindi una volta arrivavi alla Formula 1 un po' per, per diciamo, eh, devozione più che dedizione oggi no, sei preso effettivamente da quando sei un bambino e poi accompagnato sulla carriera
2: sai, se vogliamo, eh. se vogliamo sottolineare la differenza generazionale dei piloti io ricordo bene che Marcel dopo le prove eh, c'era il solito briefing dove tutti dovevano confrontare e sì, lui non, non c'era mai andava a giocare a golf e quando gli dicevano ma perché non sei qua dice ma io sono un pilota non sono un collaboratore non mi interessa eppure
1: <ride> era, era un uomo vincente cioè, eh, sì, ripetono, non esiste oggi per ha i briefing e i debriefing però non esiste assolutamente
2: sì. senti Alberto credo che siamo arrivati alla fine di questa difficoltosa puntata <ride> di start ma comunque in qualche modo ci siamo arrivati eh, per chi punti su soci dai
1: su soci, punto su Hamilton, sinceramente.
2: Verstappen no, eh, perché è troppo lungo il rettilineo. No, non credo, non
1: credo. Punto su Hamilton, e se fossi cattivo direi spero di sbagliarmi quindi non lo dico. Va bene, allora io invece mi astengo del tutto. Alberto, ti ringrazio tanto.
2: <ride> grazie a voi, grazie bravo, a voi, alla Grazie a tutti, grazie a tutti, quelli che hanno
1: avuto la pazienza di ripercorrere. <ride> grazie a tutti, davvero, anche <ride> da pervenire. Una
2: difficile e arrivederci alla prossima volta.
1: Alla prossima, ciao a tutti.
2: Arrivederci. Ciao. Adesso non dico niente perché non so se siamo staccati o attaccati.